0: Deon Stanisława Janickiego Kiedy dziesiąta muza ruszała w bój bagatelka przed 120 laty pionierskimi gatunkami filmowymi były komedie i dramaty Wtedy komedie były bardzo śmieszne ale dosyć jednorodne i niezbyt wyszukane Dramaty występowały w różnych jak to dziś się mawia odsłonach. Powstał jednak pewien specyficzny gatunek filmów i to już w pierwszym okresie, który towarzyszy z różnym, rzecz jasna, nasileniem całej historii kina. Jego naukowa, precyzyjna definicja brzmi tak, cytuję. Jest to wysoko budżetowy film kostiumowy o cechach widowiska, na które składa się udział gwiazd i setek, no dodałbym tysięcy, statystów, rozmach dekoracji, a współcześnie także mnogość imponujących efektów specjalnych. Wysokość budżetu stanowi jedną z głównych dźwigni reklamy całego przedsięwzięcia, będąc jednocześnie przedmiotem rywalizacji i jego twórców. Państwo oczywiście wiecie, o jakie to filmy chodzi. O superprodukcje, zwane też potocznie supergigantami. Choć są bardzo drogie i wymagają bardzo dużego wysiłku ogromnych ekip realizacyjnych, pokonania niezliczonej ilości przeszkód organizacyjnych czy finansowych, filmy te nieustannie powstają i goszczą na ekranach kin całego świata. Dlaczego? bo my pragniemy od niepamiętnych czasów w równej mierze chleba, jak i igrzysk. Zdumiewające jest to, że pierwsze supergiganty wcale nie zostały zrealizowane w legendarnej fabryce snów, czyli Hollywoodzie, lecz we Włoszech, kraju wówczas biednym, choć o paradoksie ta bieda umożliwiła w ogóle realizację tych filmów. Otóż ówcześni filmowcy angażowali do scen masowych tysiące, dosłownie tysiące statystów, którymi byli bezrobotni. Mimo katorżniczej pracy przy filmie, te centy, czy też te kilka lirów czyniło ich szczęśliwymi. Pierwszymi, najgłośniejszymi i najbardziej imponującymi supergigantami były Quo Vadis, według Henryka Sienkiewicza, i... Kabiria, której akcja toczy się w czasie II wojny punickiej w III wieku przed naszą erą. Pierwszy wszedł na ekrany włoskie, a potem całego świata w 1913 roku. Drugi w następnym, czyli w roku wybuchu I wojny światowej. I lawina ruszyła. Odsknęli się Amerykanie. Wyczuleni na takie zjawiska jak sukces, frekwencja, wpływy kasowe, dobry interes, rokujący nadzieją również przyszłość. Filmem, którym Amerykanie włączyli się do wyścigu supergigantów, były w roku 1915 Narodziny Narodu, pierwszego mistrza sztuki filmowej, DeVilla Griffisa. Film odpowiada wszelkim kryteriom superprodukcji, wysokie koszty, inscenizacyjny rozmach, wykorzystanie ogromnej ilości statystów. Niestety ma on pewną wagę, jest pochwałą praktyk rasistowskich. Akcja toczy się w czasie wojny secesyjnej, których ukoronowaniem jest działalność osławionego Ku Klux Klanu, używając dzisiejszego języka organizacji na wskroś brutalnie rasistowsko-terrorystycznej. Wracam do supergigantów, bo to nas najbardziej teraz interesuje. Przepraszam, ale będzie trochę arytmetyki. Na szczęście dla mnie na poziomie elementarnym. W tamtych latach, czyli w połowie lat dziesiątych, przeciętny hollywoodzki budżet filmowy wynosił 23 tysiące dolarów. Jeśli film miał pięć aktów, w przeliczeniu na nasze, do godziny projekcji. Najdroższym filmem, supergigantem, był w całej epoce kina niemego, czyli do końca lat dwudziestych, Ben Hur, Freda Niblo z Ramonem Nowarro. Film kosztował prawie 4 miliony dolarów. Wtedy, w roku 1925, a więc 90, powtórzę, 90 lat temu, użyto do filmowania jednego filmu co ja mówię, jednej sceny wyścigu Rydwanów największej ilości kamer. Ni mniej, ni więcej, tylko 48. Znowu powtórzę, 48 kamer brało udział w realizacji. Operatorzy znajdowali się w najdziwniejszych miejscach, ukryci w posągach, wykopach, zatarczami żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jeden, super, gigantyczny rekord. W ciągu jednego dnia realizatorzy zużyli do tej sceny około 16 tysięcy metrów taśmy filmowej. Można by na niej nakręcić siedem pełnometrażowych filmów fabularnych. Przed montażystą Lloydem Nostlerem stanęło zadanie jego życia. Musiał skrócić te 16 tysięcy, do 230 metrów, czyli do 10 minut. Są to, jak się je określa, najdrogocenniejsze metry w kina. Idąc za ciosem, w 1959 roku powstał drugi Ben-Hur. Tym razem w reżyserii Williama Weilera z Charltonem Hestonem w roli tytułowej. Był on absolutnym rekordzistą kasowym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 1960 roku oraz najdroższym filmem tamtych lat. Jego realizacja kosztowała 15 milionów dolarów. Zgodnie z danymi wytwórni Metro Goldwyn-Mayer, role dialogowe miało w tym filmie 365 aktorów, choć w czołówce filmu figuruje tylko 63. Podobnie jak w wersji Niemej, nakręcono horrendalnie dużą ilość materiału. Na jeden metr ekranowy przypadało 47 metrów roboczych. Dźwiękowy Benchur Zdobył największą ilość Oscarów. 11. Od najlepszego filmu, poprzez najlepszą i drugoplanową rolę męską, do kostiumów i efektów specjalnych. A o dalszych rekordach super opowiem za tydzień. Serdecznie zapraszam.